0: Sopivasti sattumia. Sopivasti. Luovuuden hyödyntäminen on aivan liian vähäistä monessa mielessä. Mm. Luovuus kaipaa kavereikseen myös sattumia. Onko luominen rankkaa duunia? Se, mitä varmasti tässä jaksossa itse nostaneisiin, niin luovuus... On rankkaa duunia niille ihmisille, jotka tekee sitä ammatiksi.
1: Mitä sanot? Kyllä, mä oon ihan samoilla jäljillä ja myöskin semmoinen väite, että, että sehän nyt on syntyjään luova tai että se on semmoinen luova tyyppi. Niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Kyllä luovuutta voi opiskella ja opetella ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta ammattia. Toki sitten se oma elinympäristö, jos se on ollut luovuuteen kannustava, niin, niin tavallaan se polku on helpompi, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö kuka tahansa voisi luovaksi ryhtyä. Kannattaisiko ryhtyä? Ehdottomasti kannattaa, koska kyllä siinä pääsee sitten asioiden ytimeen paljon paremmin, ymmärtää syvemmin monia merkityksiä ja ja, ja tavoittaa tavallaan sellaisen elämän asenteen, jossa ei törmää sellaisiin asioihin kuin että esimerkiksi mahdottomuus, mikä on niin kuin, mulle ollut aina to, todella outo väite, että joku asia on mahdotonta. Ja, ja, ja toinen sitten sellainen, että meillä on kaksi vaihtoehtoa tai, tai kolme vaihtoehtoa. Niitä on yleensä sata tai kahdeksan että, että niin tuhatta, kun vaan miettii vähän avoimin. niin sieltä löytyy vaikka mitä. Onko se se niin, että
0: että kun meidän sanotaan vaikka näin, että noin 340 mahdollisuutta loppuu, niin sitten otetaan käyttöön tuhat mahdottomuutta?
1: Totta, näinhän se menee. Ja 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 niin kuin close-up-taikuudesta, niin mulle on jo kauan sitten käynyt selville se, että, että mahdoton on mahdollista. Siis... Niin kuin taikurit varsinkin, niin nehän näyttää jatkuvasti asioita, jotka on täysin mahdottomia ja tekee niistä mahdollisia. Ja ne on yleensä älyttömän simppeleitä ne asiat. Että et ihminen vaan lukitsee aivonsa sellaiseen asentoon, että näin ei voi tapahtua. Ja kun se on siinä asennossa, niin luovuus loppuu. Se on siinä. En, enempää minä en edes yritä. Ja sitten taas luova ihminen voi katsella sitä samaa problematiikkaa hyvin avoimin mielin ja tehdä siihen vaikka kuinka monta eri ratkaisua.
0: Sehän olisi varmaan hyvä vetää, kun ennen vanhaa oli semmoisia mindstormeja, niin. että hei nyt mindstormataan, no, niin, niin sulla on hyvä lähtökohta, kerro siitä, siitä lisää, se oli tämä
1: nollasta miinusta. Niin, siis kun aika usein tämmöisiä luovia projekteja ja prosesseja rakennetaan ikään kuin olemassa olevan päälle, Et meillä on olemassa vaikka jossain organisaatiossa on prosessi, joka ei sitten jonkun mielestä ihan täysin suju, niin sitten sen päälle luodaan jotain uutta, mutta ei uskalleta luopua siitä, mitä siellä alla on. Ikään kuin kuvitellaan, ja sitten meillä on tämmöinen hieno lause, että ei hän nyt toimivaa kannata rikkoa. Senhän nyt kuulee niin kuin joka ikisessä organisaatiossa, missä vähän enemmän ihmisiä on töissä. Että ei mä nyt tämmöistä lähdetä rikkomaan, että sehän toimii osittain aika hyvin, melko hyvin kuitenkin, niin niin sitten siihen päälle rakennetaan jotain, jolloin niille suorittaville ihmisille tulee vain lisää homma. Ne yrittää sitten vielä ratkoa jotakin uudenlaista tapaa sen kaiken vanhan päällä. Kyllä pitäisi olla rohkeutta niin paljon, että luopuu ihan kokonaan siitä, mitä on ollut, ja rakentaa täysin alusta jonkun asian, ja vielä parempi, jos mennään miinukselle. Ja jos sallitet, jatkan vielä hetken, niin mä otan tähän esimerkiksi silityslaudan ja silitysraudan. Että et jos niin haluttaisiin kehittää sitä parivaljakkoa, niin kannattaisi unohtaa kokonaan jopa se vehjä, mihin laitettiin hiiliä sisään siis siihen rautaan. Että ei ettei ole mitään. On täysin niin kuin nolla. Ei ole edes sellaista ajatusta, että joku kangas pitäisi silittää tai joku muu pinta pitäisi saada sileäksi. Ei ole mitään. Ja sitten pohdittaisi, että miten tämä ratkaistaan, jos se nyt enää on mikään ongelma. Koska saattaa olla, että seuraava ajatus olisikin se, että rypistetään kaikki vaatteet, että siitä tulee uusi muoti. Jokainen paita on yksilöllinen, kun on eri tavalla rypyssä. Se saattaa tuottaa niin kuin täysin uudenlaisen ajattelutavan. Sen takia pitää uskaltaa mennä miinukselle. No nyt aukes, aukes
0: mullekin toi miinus, miinusmaailma. Mä en ihan kokonaan varmaan sinne uskaltaisi mennä, mutta... Jos, jos ajatellaan tota silityslautaa ja silitysrautaa, niin mä ehkä kuitenkin, jos jotain vielä vaatteita silittäisiin, niin mä en ymmärrä, miksi ne ei voisi samaan aikaan, kun me nukutaan, niin nehän voisi olla siellä patjojen
1: alla. Esimerkiksi joo. Minkä takia käyttää siihen joku, joku hetki arjesta, kun se voi just tapahtua silloin, kun hmm. esimerkiksi ihmiset nukkuu. Tämä on vähän sama asia, kun olen pohtinut paljon sitä parkkipaikkaa asiaa että kun ne on yöllä tyhjiä. Ymmärrätkö? Kyllä. Siis niin tuhansia ja kymmeniä ja satoja tuhansia parkkipaikkoja, jotka on öisin täysin tyhjiä. Niin mitä niillä voisi tehdä? Mm. Varmaan jotain.
0: Mä oon mä jollain tavalla hirveän ihastunut aina kuuntelemaan luovien ihmisen, niiden, niiden ammattilaisten, on sitten kirjailijoita, kuva, kuvataiteilijoita, näyttelijöitä, mitä, millä tavalla se sattuma on vaikka vaikuttanut heidän siihen omaan ammatinvalintaan, Ja niin jäi vaan mieleen jostain, kun kirjailija Jari, Jari Jär, Järvelä oli neljävuotias, ja tota, hänen vanhempi sisarensa oli just aloittanut koulun, ja keittiön pöydällä sen äärellä aina tavasi ja sitten tämä Jari meni sinne pöydän alle ja kuunteli sitä tavaamista. Sisko ei meinannut millään oppia lukemaan, mutta Jari siellä pöydän alla oppi. Ja silloin neljävuotias niin hänelle aukesi kirjojen maailma. Ja, ja sitten hän, hän luki tosi paljon tietysti sarjakuvia, koska se oli neljävuotiaalle, viisivuotiaalle paljon helpompaa kuvia ja tekstiä. Ja sitten tän hänen siskonsa kaveri kerran, kerran sitten tota löi hänelle tämmöisen Enid Bluttonin viisikkokirjailijan salaisuuksien saarikirjan siihen. Ja sanoi, että hei, ala lukea näitä kirjoja. Ja, ja sitten tota Jari avasi sen ja sitten tajusi, että Jumala, tässä ole kuvia. Ei jaksanut edes sitä ensimmäistä sivua puoleen väliin, kun sanoi, että en mä tämmöisiä voi lukea. Niin sitten se sanoi, tämä siskon paras kaveri sanoi, että Kuvittelen ne kuvat. tässä lukee siis, että tämä alkaa aivan upeasti tulipalo, liaskat lyö ulos kartanon ikkunoista. Sitten nämä ihmiset juoksee siitä niin kuin pakoon sinne kartanon puutaraan. Ja silloin se Jari tajusi, ei jumalaut mikä maailma aukeaa kirjoista kirjoittamisesta. Silloin seitsemän, alle seitsemänvuotiaan niin
1: sydämme juurtuu, että hänestä tulee kirjaili. Mm. Se vaatiton pienen tönäsyn, sen pienen oivalluksen, pienen havainnon, jota ilman asiat voisi olla nyt ihan toisella tavalla. Ja usein meillä
0: taiteilijoilla, joiden kanssa sinä ja minä sparraajana ollaan oltu paljon niin tekemisiä, niin usein se, se pieni tönäisy, se voi olla sattuma, mutta se voi olla myös joku sanoo jotain myönteistä sitä sun tekemisestä. Joku pieni kannustus, että mä kaikille luovan alan ihmisille, tekijöille, oli ne sitten kuinka kovan luokan ammattilaisia tahansa, niin se kannustus on kuin silittämistä sitä kätsiä myötä karvaan.
1: Joo, kyllä. <laughs> Kun ajattelee siis niin, että, että se luovuus on kova duuni, että se ei, että se ei ole vaan niin semmoisia että kävelee ja ping taas tuli, ja pongia taas tuli, ja hups taas tuli, ja se, sit, sitähän ei tapahdu. Mutta sitten kun on olemassa joku haaste, joku ongelma, joku, mikä pitää ratkaista, niin siinä kohdassa oikeastaan tullaan siihen, että nähdään, nähdään ne ihmiset, joilla, joilla aivot toimii niin kuin luovilla ihmisillä toimii. Rupeeko ne ratkomaan sitä ongelmaa vai kiukutteleeko ne vaan sen äärellä, että, että tämmöinenkin kauhea rasite tässä on. Kun sellaisen ihmisen sitten löytää, ja näkee siinä puuhassaan, niin usein sille ollaan sitten kateellisia, että miten se nyt ratkaisi noin helposti. Mutta se on asenne, se on elämän asenne, se on tapa ajatella asioita, se on suhtautumista asioihin niin, että että ongelmat on mahdollisuuksia. sä, Sä näet siinä, että jos siinä on joku probleema, niin se mahdollistaa jotain ja vastavoimien ymmärtämiset ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Että jos joku perustaa kasvisravintolan tuohon, niin kyllä siihen kannattaa pihviravintola viereen laittaa. ehdottomasti, koska se kapina syntyy siitä joka tapauksessa.
0: Tuo ongelmien ratkaisu, musta hyvä, hyvä näkökulma siihen ammattilaisuuteen. Ja, ja sitten millä tavalla sitten ne ongelmat niin ratkevat, niin yksi osa myös minusta luovuutta on se, että sä osaat jotenkin nauttia semmoisesta niin tyhjyydestä ja ikään kuin luovuuteen kuuluu myös niin rento Joo. Paskan jauhanta mm-hmm. ja, ja sitten tota, vaikka niin ajatusten siirtäminen ihan, ei, ei pidetä mitään niin virallista taukoa ja sitten pyöritellään. No, mä, mä inhoan, siis mä mitään muuta niin inhoan, kuin, että pitäis nyt meidän pitäisi pitää minuutin mittainen jumppa tässä. Mä en ainakaan satana pidä mitään, sä voit pitää. Niin, Mutta se, se, että on, on tämmöinen niin tauko, jossa jauhetaan sontaa, mm-hmm. niin... Puhupas nyt, kun mä, mä tykkään, kun sä oot, sähän oot kuitenkin kontinkielen
1: huippua. No emme, kontinkiele. huippua. No. Niin, siis, no, tuli vähän puskista niin kuin äh, kokkapentti. Kuovuuslontti, Antti, k Rantti, Koon ja Duntti. Mutta yleensä, tää, että puhutaan niitä
0: näitä, näitä ja, ja, ja jauhetaan, että se on mun kanssa niinku luovien työryhmien uskomaton, niinku, mitä mä kaipaan, jos mä jotain kaipaan. Pitkään työssä niin luovilla al- aloilla TV- ja muuna tuottajana,
1: niin mä kaipaan sitä työryhmän semmoista tiettyä niin rentofiilistä. fiilistä. Niin, se on, se on tota, mahtava tunne, tunne sitten, kun ei tarvi ajatella, että nyt me ajatellaan tätä asiaa, vaan voi, niin aivot saa levätä samalla, kun luodaan. Eli että, niin kuin heitellään ihan idioottimaisia ideoita. Ilmoille siis todella kummallisia. Näistähän on hienoja esimerkkejä olemassa, että minkä takia syntyi 24 tunnin risteily, esimerkiksi tai se 23 tunnin risteily. Niin sehän syntyy siis sen takia, että, että kun yhden, yhden niin kuin laivayhtiön rahat oli täysin lopussa, niin niillä oli enää rahaa yhteen konjakkipulloon. Siis, ja tämä on niin kuin totta. Ni, niin tota, ne otti sen konjakkipullon ja alkoi pohtia sitten, että, että mikä tämän fyrkan vie. Ja ne oli maksut jotka tuli kahdelta vuorokaudelta, koska kun tänään lähdettiin ja huomenna palattiin. Ja sitten ne keksii, että mitä nyt me ei palata huomenna, vaan tänään. Lyhennetään sitä risteilyn aikaa. Kustannuksia lähti, että hujahti. Ja se, se vaati vaan tämän, niin kuin sen ahdistuksen hetken sen, että, että mitään ei enää ollut. Ja, ja niin kuin kaikki oli kaauksessa ja, ja sitten yhtäkkiä, pim, sieltä se tuli. Oli hyvä ongelma, mitä, mitä oli herkullista ratkoa. Siinäkin oli ongelma. Oli, oli, jota lähettiin ratkoon, koska siis kuin luovuus on rankkaa duunia, niin paras fiilis luovalle ihmiselle syntyy kaauksen keskellä. Se on, se on hieno, se, se niin kuin käsittämätön kaos. Esko puhuu muun mm. muassa siitä, että miten, miten helppo kananmuna on piirtää. Mutta sitten kun se kaos syntyy, eli että se muna heitetään lattialle, raaka kananmunen, ja se on siinä pirstaleen, niin piirräpä se. Niin se ei olekaan enää niin yksinkertainen asia, mutta on se nyt ihan älyttömän paljon kiehtovampi kokonaisuus kuin se sileä kananmun. Tässä, kun
0: jossain kohdin sitten lopussa varmaan vedetään vähän yhteen näitä, näitä tota, hyviä asioita pohdittavaksi, miten sitä luovuutta voisi niin edi, edistää, niin Tuli jo tähän, tähän työnä sen tarjolle, että se on juuri ehkä tämä rento niin ilmapiiri, että, että itsekin on kahdessa organisaatiossa ollut duunissa, jossa ihan se yksi niistä yhdistyksen tai yrityksen arvoista on ollut rentous. Että se, se ihan siis kirjataan. Se ei ole siis sitä, että meillä on casual Friday kello 14.16, vaan meillä on niin oikeastaan casual week. Mm. Me meletään koko ajan niin rennosti. Vapautetaan se ilmapiiri ja, ja se on ehkä se, sulla on kokemusta myös ihan, ihan tuota noin niin isoistakin or, organisaatioista, joita mä oon karttanut kouluttua koko ajan, mutta niin Oksun mielestä isoissa organisaatioissa onko
1: on löytänyt jonkun semmoisen jossa olisi saatu aikaa rento ilmapiiriä. Totta puhuen en ole. Ja, ja tota, muista erityisesti aikana yhden tietotekniikkayhtiön jonka, jonka kanssa tehtiin suurta vähän jopa, jopa kansainvälistä hanketta ja, ja tota, niin kuin yksityisyrittäjänä tulin, tulin niihin kokouksiin missä kaikki oli pukeutuneet samalla tavalla. Kaikilla oli samanlainen ryhti läppärit edessä kynä tietyllä paikalla siinä, ja sitten joku kysyy, että kuka pitää agendaa? Ja sekin oli niin kuin luova prosessi. Siis se vaati tosi paljon luovuutta saada se, se hanke vietyä maaliin. Niin, niin se, oli, se oli ahdistava se lähtötilanne. Ja sitä piti purkaa sitten ihan, ihan niin kuin temppuilemalla. Siis että et mä rakensin sitten semmoisia yhteisiä tapaamisia, tapahtumia, siis että me mentiin puistoon. Puisto jätettiin läppärit pois, piireltiin hiekkaan, tehtiin tämmöisiä erilaisia asioita, jotka niin mursi sitä, sitä perinnettä. Ja sitten aikanaan sitten Manhaimissa ja sitten, sitten niinku kun sieltä projektia tehtiin Saksassa, niin, niin siellä, siellä se meni jo jopa vähän villiksi. Mutta siis se vaati sen, sen tavallaan tuommoisen organisaation ravistelemisen tai sen porukan ravistelemisen irti siitä organisaation määrittelemästä toimintaprosessista.
0: Ja luovuus siinä mielessä, just kun oli puhetta tuossa, että se on niin kuin ammatti siinä, missä monet, monet muutkin ammatit, niin, niin herkästihän edelleenkin saattaa olla jossain vähän jähmeämmissä organisaatioissa sitä, että, että me voitaisiin tosiaan niin kuin nyt tänne vähän jämeeseen miittiin, niin me voitaisiin saada tänne joku luova työtä. Ja, ja usein on niin, että sitä todella niin kuin kaivataan, sitä luovaa tyyppiä sinne. No, sehän on sitten luova, kun se sinne mm, tulee. Mm. Ja se heittää ihan mitä tahansa kaikkea mahdotonta. Ja sen jälkeen moni ajattelee jo tilaa, ja koska toi luova tyyppi, niin voi sitten voitaisiin keskittyä <tos> niin <kuin> näihin oikeisiin <tos> asioihin.
1: Niin, niin, ja sitten ei nähdä niitä mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia vaan se koetaan vaan outona hahmona, joka nyt tuli tähän sotkemaan tätä meidän, eiks niin jätkät, että me, mm. <köhön> ei me tätä oteta. No, just näin. <köhön> Et se, on, se on kyllä sääli, sääli, mutta mä luulen, että tässä ajassa, missä me nyt eletään, kun tätä podcastia tehdään, niin on tapahtumassa iso muutos. Ihmiset alkaa vähän kyllästymään siihen, siihen kun ne on nyt huomanneet että tavallaan siinä. Siinä etätyössä ja kotityössään sen, että, että kun ne ulkopuoliset ajansyöjät ja se semmoinen niin yhteisen tekemisen valheellinen niin kuin tekemisen tunne ja pois, niin ihmiset tekee samat duunit kotona ja sitten ne rupeaa tylsistyä, kun ei tän enempää ollut hommia. Ne teki ne työnsä jo ja sitten ne huomaa, että mulla on nyt niin kuin seitsemän tuntia pitäisi näytellä työntekemistä. Kun kaikki aikasyöpät on pois. Joka ikinä, joka tulee tykkää olkapäätä, että ehdit tätä ja katot tätä ja hopaa ja vähän piipa Niitä on vaikka kuinka paljon. Niin yhtäkkiä ihmisillä on tylsää. Ne niin kuin elää tässä ajassa ihan uudella tavalla. Mä väitän, että tämä aika synnyttää kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin, jossa esimerkiksi luovuus nousee ihan uudella tavalla esille.
0: Ja var- varmasti sanotaan, niin kuin voi sanoa, että kun joidenkin mielestä tämä tylsä aika loppuu. Puu, niin meillähän on, niin kuin, tälläkin hetkellä luulen, että jokainen melkein kirjoittaa
1: tällä hetkellä menestysromaania. <tos> niin, totta. Siellä on, siellä on syntynyt sellaista aikaa, joka, joka, joka käytetään johonkin muuhun. <tos> Joo,
0: ja bi- biisin, tekijät, kun ei ole voinut käydä keikoilla, niin eihän mitään muuta tee kuin tee biisejä.
1: Nimenomaan ne tekee piisejä. Ja sitten ihmiset, jotka kokee sitä tylsyyttä, niin osa tietysti niistä... Niistä ajattelee, että minun pitää vaihtaa duuni, että en mä, en mä jaksa tällaista. Koska ne ei niin kuin, ja, jo, ja osa kaipaa sitten takaisin siihen, siihen teennäiseen tekemisen ympäristöön, jossa kaikki on tekevinään hirveästi jotain. Mutta itse asiassa aikaan saadaan aika vähän se yhteinen työtiimi, joka siellä jauhaa. Ja se kehän kiertäminen on monessa paikassa on.
0: Miten, miten sen, sen sen koet, että tavallaan luovuuden äärellä, kun ollaan ja puhutaan siitä, että tehdään luovaa työtä, niin miltä susta, miten sä sen koet, että kun siinä on kuitenkin niin kuin, minkä värinne tämä paperi nyt no niin se, on, on, se on, on, mitään?
1: On, siinä vähän läpi tulee tuolta niin niin, toiselta puolella. Joo, mutta et se lähtökohtahan on tämä. Lähtökohta on tyhjä taho. Niin mm. se? No ei, mua ahdista yhtään siihen. Voin tehdä ihan mitä vaan, <laughs> mitä vaan mutta, mutta jotakuta se saattaa ahdistaa, kun siinä ei ole mitään. Onko oksulla joku,
0: oksa löytänyt jonkun metodin joltain, että mikä, mikä, millä, millä lähtisi tuollaista valkoista paperia? Niin
1: no siis minä teen havaintoja, siis mä katselen ympäristöä, niin tutkin ihmisiä, kuuntelen ihmisiä, katselen niitä, miten ne käyttäytyy ja sitten rupean pohtimaan, että miten se mahdollisesti se käsillä oleva asia pitää nyt ratkaista. Että, että mä olen ehkä enemmän kuin operatiivisen luovuuden hahmo. On jonkun verran taiteellisen luovuudenkin parissa musiikin kautta, totta kai, mutta, mutta tuota, ehkä enemmän operatiivisen luovuuden ratkoja. Tota, mulla
0: on jäänyt mie- mieleen Rosa Liiksomista, tästä kirjailijasta, kuva- kuvataiteilijasta. Niin Miten hän ikään kuin selättää tämän, tämän tavallaan niin tämän valkoisen paperin tai tyhjän tilan kammon, niin hän yrittää niin kuin tehdä niin, että hän saisi siitä ensimmäisestä aloittavasta lauseesta kiinni, millä hän aloittaa sen koko romaaninsa ja sitten hänellä olisi siihen ikään kuin aihepiiri. Se, miten se sitten käytännössä tapahtuu. Niin aina kun hän sitten aloittaa, niin se ensimmäinen lause on ihan jotain muuta, <laughs> mitä, mikä hyvä. se oli. Ja niin. sitten siitä tulee ihan joku muu aihe kuin se, mikä hänellä oli päässä. Niin, niin siinä on mun mielestä niinku luovuutta varhaimmilla. Sä et no. jää saatana siihen vangiksi.
1: Aivan oikein. Just noin se meneekin, että ei se eka ajatus välttämättä. Se, se, se kannattelee. Se niinku käynnistää sen prosessin, mutta ei se ole välttämättä se, jonka varaan sitten kaikki rakennetaan. Noinhan se tapa. Hyvin, hyvin muotoista.
0: Miten, miten vielä, vielä, jos yritetään, mehän pyrittiin tässä, sanoppas, mikä tämä meidän sarjan nimi oli? Sopivasti sattumia. M-
1: mille välineelle tämä tehtiin? Toi, Podcats.
0: <tos> podcats! No niin, Joo. nyt saamme. Tämä on ihan,
1: pod- on ihan kokonaan uusi, uusi Selvä. Tämä on Pekka, Pekka Kruukin lanseerama podcats. Podcats. <tos> niin,
0: sä, me ei anneta tässä koskaan mitään tiukkoja tosiaan, ohjeita, eikä semmoisia ikään kuin taloyhtiön järjestystaulua, järjestyssääntöjä, mutta että jotain ajatuksia, että miten sitä luovuutta voisi ihminen edistää, niin mitkä sun, mitä sinä siihen panisit mietintä missään?
1: No Kyllä mä niin lähtökohtaisesti edelleen palaan siihen, että ensinnäkin, että se on kovaa työtä. Siihen pääsee kiinni parhaimmin silloin, kun Ottaa sellaisen asenteet, asiat ei ole mahdottomia. Unohtaa sellaisen, että, että joku on mahdoton tai että mulla on kolme vaihtoehtoa. Avaa mielensä ja huomaa, että, että niitä vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon ja mahdottomat on aina mahdollisia.
0: Mä kannustaisin myös tosiaan tuohon yleissivistykseen, että ihminen olisi aika avoin kaikelle tiedolle, mitä, mitä on saatavissa ja, ja usein myös ehkä luovuutta voisi edistää se, että, että sulla olisi siinä ehkä joku toinenkin ammatti, mitä sä voit, voit niin tehdä. Että, että jäi mieleen esimerkiksi elokuvaohjaaja Auli, Auli Mantila, jota olen myös joskus aikanaan sparrannut. Niin tota, hän on siis elokuvaohjaaja, tuottaja, kirjailija ja hänellä on tämän, tämänhetkinen ammattihan on kouluttautunut hevosen kengittäjäksi. Et niinku tavallaan, että sulla on, sul on välillä jotain muutakin, että sun aivot saa levätä siitä, siitä sun luovalta duunilta. Ja, ja myös, että kun sä olet ikään kuin vaikka hake, hankkinut jonkun eräopas... Jo, Kai Hyttinen äh, on esimerkiksi eräopas mm-hmm. ja näin, että sulla on joku, joku toinen, että sä et, sä et jää kiinni siihen yhteen, yhteen asiaan. Niin tässä on mun yksi, yksi näkökulma ja toinen, toinen mitä mä toivoisin, toivoisin että varsinkin äh, henkilöt, jotka niinku tilaa luovaa työtä, on se sitten mitä tahansa se, se lu, 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 luova työ, kirjallisia tuotoksia tai mainok, mainoksia tai mitä tahansa, niin ymmärrettäisiin, että niitä kannattaa, Taisi tilata ammattilaisilta. Eli henkilöiltä, jotka tekee, on tehnyt sitä työkseen. Se, se lopputulos on ihan eri asia, kun se menee osana sitä semmoista prosessia, ja sitten sieltä tulee asiat, on kunnossa, ja tekniikka toimii ja kaikki. Että et siis ammattilaisuus on työtä. Että se ei ole sitä, että on joskus lukenut, lukenut jonkun kirjan, että miten elokuva tehdään.
1: Niinkin voi päästä alalle, mutta mä suosittelisin niin ammattilaisia. Kyllä jälki on ihan erilaista silloin, kun heiltä tilaa. Ja tietysti siihen pitää samalla liittyä se vaatimus laadusta. Tässä oli
0: mun mielestä nyt kommentit siihen, että luovuus on rankkaa duunia ja mitä siinä pitää olla sopivasti, sopivasti sattumia. sattumia. Joo,
1: kyllä mä sen tiesin. No niin. Tämä oli sopivasti sattumia. Saitko tästä jotain uusia ideoita itsellesi? Käy meidän linkkarisivuilla ja kerro, mitä oivalsit.